0: Glória a Deus. Não senta não, não senta não, rapidinho, eu sei que você já ficou muito tempo de pé, mas eu queria que a gente permanecesse nessa atmosfera, sabe? Tenho certeza que cada um de vocês que entraram por essas portas, você não entrou aqui por acaso, existe um propósito para você estar aqui hoje. Talvez você pode achar que foi por acaso, você recebeu um convite, ou até mesmo você, cara, recebeu o link você está nessa transmissão. Tenho certeza que Deus marcou essa noite, sabe? Para encontrar a gente. E eu queria que a gente continuasse orando. Queria que você fechasse seus olhos, sabe? Colocasse a mão no seu coração, na sua mente. Desse liberdade mesmo para o Espírito Santo. Ele está aqui, cara. Sabe? Ele não se limita a nada. Sabe? Eu queria que você reposicionasse agora a sua expectativa em Deus, queria que você olhasse para Ele, queria que você abrisse a sua boca e começasse realmente a, a derramar o seu coração, sim Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar, sei que você já está aqui, eu sei que o Senhor já começou a operar, eu sei que você não é uma coisa simplesmente, você não é uma energia, mas você é uma pessoa, você é Deus Espírito Santo. Seja bem-vindo, nós levamos todo o nosso pensamento cativo agora ao Senhor, a sua obediência Senhor, nós declaramos a nossa mente, Senhor, cativa A tudo aquilo que o Senhor tem para poder fazer nessa noite, Pai Que não haja nenhum impedimento, Senhor Que não haja, Senhor, nenhum empecilho Que nada, Senhor, roube Nós declaramos agora, Senhor, liberdade do Senhor O Senhor tendo liberdade aqui, Pai para fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor. De estar em casa, Senhor. De estar em família. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que a nossa vida nunca mais seja a mesma, Pai. Sem Espírito Santo. Nós declaramos um ambiente de fome, Pai. Fome sede, Senhor Tudo que nós precisamos, Pai É do Senhor, Pai Nós não precisamos de mais nada, Senhor Ilumina os olhos do nosso coração, Pai Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor Traz, Senhor, clareza Faz as escamas dos olhos caírem nessa noite, Senhor Os tampões dos ouvidos Nós declaramos que caia agora em nome de Jesus Estende a sua mão, Senhor, para curar. Estende a sua mão, Senhor, para operar, Senhor, dentro de nós. Que seja de dentro para fora, Senhor. Que tudo aquilo, Pai, que está tentando causar, Senhor, embaraço na nossa mente, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor. Amém. Bem, gente, Vocês estão bem? Estão felizes? Como é bom, cara, estar tá em casa, sabe? Como é bom estar tá em família, como é bom estar tá cercado de pessoas, cara, que realmente é, tem feito a diferença na minha vida. Tantas pessoas, cara, eu estou tá, eu aqui, estava aqui lembrando, enquanto louvor, tocava, estava lembrando, pai, sabe, do privilégio que é estar tá num lugar como esse. Sabe, pessoas que é, têm crescido junto comigo. Sabe, você é um privilegiado, cara, de estar aqui. Não importa quanto tempo você está aqui no Next, quanto tempo você está aqui na Lagoinha, ou se é a sua primeira vez, mas sabe é que você está no lugar certo, cara. Na hora certa. E eu tenho certeza que, quando eu terminar essa reunião, você vai sair daqui totalmente diferente do jeito que você entrou. Amém. Amém. É, então, como eu, me apresentando, né? Meu nome é Renato, eu tenho, não tenho problema em dizer minha idade, tenho 32 anos, sei que não parece, mas é verdade, sou casado com a Thaís. Uma mulher de Deus, Deus me presenteou com ela, tem me dado a graça de viver família. E tudo isso começou aqui na igreja, no Next. Então, pode sentar aí. Aperta o cinto. Sabe, eu vou compartilhar um pouco de algo que, que mudou a minha vida mesmo, sabe? Eu tava lembrando, cara, quando Deus me encontrou, sabe? E, e depois que Deus me encontrou... A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu sei que você que está aqui, com certeza você tem tem isso também. Você sabe, cara. O dia que Deus te encontrou, você sabe. E, e esse é o nosso Deus, cara. Nosso Deus é um Deus de encontros, sabe? E eu quero compartilhar um pouco sobre isso, sobre é, esse encontro que eu tive que Mudou a minha vida, mas os meus olhos, na verdade, foram abertos e eu fui consumido, sabe? Por uma fome, por uma sede. Isso veio através da presença de Deus, cara. E eu creio que Deus criou a gente para isso, sabe? Para estar com Ele, sabe? Esse sempre foi o desejo de Deus, habitar, sabe? Habitar, estar com o homem, ter comunhão, cara. É isso que muda a nossa vida. É importante a gente estar tá aqui também em comunhão... Junto com as pessoas, com os nossos amigos. Isso é importante. Porque existe poder na comunhão. Sabe, você não está aqui por acaso... Simplesmente porque você veio encontrar os seus amigos. Não. Existe poder, cara, na comunhão. Sabe, no... na comunhão os nossos olhos são abertos. E, e Deus, Ele age dessa forma... Ele age de forma é, individual com cada um de nós na comunhão, mas Ele também age através do corpo na comunhão. E isso tudo é poderoso. Então, eu vou falar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre quem Ele é e a vida que Ele deseja que a gente viva. Sabe, uma vida que dê frutos que glorifiquem a Ele, uma, uma vida que é, dê frutos que apontem para Ele. E cada um de você que está aqui, cara, Deus te escolheu para que você pudesse dar fruto, sabe? Cada um no seu tempo, cada um da sua forma, da sua maneira, na sua individualidade, cada um. Então, eu vou estar tá falando um pouco sobre isso. E a obra que o Espírito Santo, cara, opera dentro de nós, é uma obra que, é, como eu falei, ela gera frutos, frutos que glorificam a Deus então é, a gente vai ler Gênesis, Gênesis capítulo 2 vou pedir para a mídia colocar aí e a gente vai estar tá passando um pouco sobre a gente vai estar tá passando um pouco é, voltando ao início Gênesis capítulo 2 a partir do versículo 8, diz assim, Ora, o Senhor, Deus tinha plantado o jardim no Éden, para os lados do lés, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim estavam árvores no meio do jardim estava a árvore da vida, estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existem o bidélio. E a pedra de ônix, o segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Geão, o terceiro que, ocorre, que corre todo o lado leste da Síria é o Tigre, e o quarto rio é o Efrate. O Senhor Deus colocou no jardim do Éden, não o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Pode continuar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente vou, morrerá. Vou pedir para mim de voltar um versículo, versículo 16. Aqui. E o Senhor Deus plantou. Não. Acho que é um antes. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, esse contexto aqui é um contexto onde Deus está criando todas as coisas. Deus né, cria os céus, Deus, Deus cria a terra. Deus começa, a, pela palavra dEle, liberar todas as coisas e todas as coisas são formadas. E Chega nessa parte que Deus ele, é a parte que Deus está formando o homem, né? E, e logo depois que Deus forma o homem, Deus coloca o homem, cara, no jardim. E Deus deu uma missão para o homem, para Adão. E qual era essa missão? Cultivar e guardar. O Éden representava o lugar da presença de Deus, era o lugar onde o homem tinha intimidade com Deus, era o lugar onde ele desfrutava da plena companhia de Deus diariamente. Mas Deus deu uma missão ao homem para que ele fosse, Adão, né, para que ele fosse um jardineiro. Né? Adão foi o primeiro jardineiro que existiu. E ele deu essa missão. E, você, e Deus falou para Adão, você precisa cultivar e guardar. E a gente conhece a história, se você continuar lendo, você vai ver que logo depois o homem cai, existe a queda, o homem peca. E por consequência daquilo que Deus já tinha falado para ele, o homem é separado da presença de Deus. Aquilo que Deus tinha é, feito... Para o homem, ele acaba perdendo. Sabe? E... Mas sempre foi o desejo de Deus, cara. Que o homem estivesse próximo. Sempre foi o desejo de Deus que a gente vivesse relacionamento, comunhão. Sabe? E eu queria ler agora, Efésios capítulo 2, porque... Deus tinha um plano por trás de tudo isso, sabe? Isso não estava não perdido. Deus em, em misericórdia, em graça. Deus decide, cara, ir atrás de um homem novamente, né? E eu sei que você já ouviu falar sobre Jesus, sobre o plano dEle, por que é que Ele veio, né? E uma dessas... Uma dessas missões que Jesus veio fazer foi nos trazer de volta para esse lugar. O lugar de relacionamento, o lugar de comunhão. E por isso Ele decide salvar o homem, cara. Por isso Ele decide nos salvar. E aqui em Efésios a gente vai ler um pouco sobre isso. A partir do versículo 1 fala, Vocês estavam mortos em, em suas transgressões e pecados. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje, amém? Vocês estão comigo aqui? Vamos junto, porque, cara, é isso que muda a nossa vida. Sabe, tudo que nós precisamos, cara, é de uma palavra de Deus. Tudo que nós precisamos é da palavra, cara. E eu oro para que à medida em que eu compartilho da palavra, cara, sabe, isso gere algo dentro de você. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, cara. Ela tem o poder de mudar a nossa vida. Ela tem o poder de penetrar dentro de nós e dividir alma de espírito. Só ela, na verdade, tem esse poder. Vamos lá. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles Satisfazendo as vontades da nossa carne Seguindo os seus desejos e pensamentos como, como os outros éramos por natureza merecedores da ira Todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo seu grande, pelo seu grande amor com que nos amou Deu-nos vida junto com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que onde de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até aqui. É, então, como eu estava falando, Deus, Ele decidiu, sabe, salvar o homem, mesmo depois do homem ter escolhido, sabe, não permanecer naquele lugar, Deus decidiu ir atrás dele, Deus decidiu ir atrás de cada um de nós, e, e a gente tem aprendido um pouco sobre isso aqui no Next esse ano o nosso pastor, ele tem falado um pouco sobre isso, que esse é um ano que a gente vai viver em boas obras. Ano passado foi um ano onde a gente foi instruído, ensinado sobre o conhecimento de Deus, sobre conhecer a Deus. Mas esse ano nós cremos, cara, que esse conhecimento ele vai levar a gente a um lugar de piedade, como a gente tem aprendido aqui. Sabe, viver uma vida piedosa e praticar boas obras faz parte de de viver uma vida piedosa. E como a gente leu aqui em Efésios, nós fomos criados para boas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Você não é salvo por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas aquilo que você faz ou deixa de fazer sabe é importante para Deus. Então, a gente... Como eu falei, eu creio que Deus está levantando no nosso meio, sabe? Um povo que vai viver em boas obras. Mas com a motivação certa. Sabe? Com a motivação certa. Sabendo porque está fazendo essas obras. Não fazendo porque tem que fazer. Não fazendo porque fulano está fazendo. Mas fazendo porque Deus já tinha preparado para que a gente andássemos nelas. E agora a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 3. Paulo, ele está falando, né? ele falou em Efésios sobre boas obras. E agora, 1 Coríntios capítulo 3, ele vai continuar falando sobre isso. Só que agora. A gente vai... Vamos ler junto e a gente vai. O nosso entendimento vai, vai abrindo. Bem? Ó, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, volta rapidinho, final. Contudo, veja cada um como constrói. Para que rapidinho. Então ele está falando que ele como sábio construtor, ele lançou um alicerce, e veio outro e construiu, Né? E aí no final ele fala, contudo, veja cada um como você constrói. Então a forma como você constrói, a motivação, isso é importante. Pode passar, versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Sua obra será mostrada. Porque o dia trará a luz. Pois será revelada pelo fogo. Que provará a qualidade da obra de cada um. Então Paulo está falando vamos continuar, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, então ele está falando em Efésios, ele falou que nós fomos criados para boas obras, mas aqui em 1 Coríntios 3 ele está falando que a forma como a gente constrói, a forma como a gente manifesta essas obras, isso vai ser provado cara. É por isso que a motivação do nosso coração Naquilo que a gente faz é importante Eu creio, cara Que Deus está levantando no nosso meio Sabe, essas pessoas Com a motivação certa É por isso que o nosso coração tem sido trabalhado, cara Aqui Então as nossas obras, elas vão ser provadas Só que a Bíblia fala que a forma como Deus vai provar isso é através do fogo, irmão. Porque o fogo, ele purifica. Sabe? E aqui fala sobre ouro, sobre prata, fala sobre palha, fala sobre feno, fala sobre coisas de qualidade. O ouro, cara, para você encontrar o ouro não é fácil, é raro... A prata, para você trabalhar na prata, existe todo um processo. É por isso que a forma como cada um de nós é exposto aos processos de Deus, sabe isso? Deus valoriza, cara. E no final, isso vai valer a pena. A Bíblia diz que vai ter recompensa, irmão. E não é errado ter isso como recompensa. Errado é ter a motivação é, desalinhada, e é, é por isso que é importante, sabe, a gente se deixar ser moldado por Deus. É importante, cara, é por isso que muitas das vezes você não entende as formas como Deus trabalha na sua vida, as formas como Deus trabalha na nossa vida, e você acha que está difícil, mas tudo isso, cara, é Deus te lapidando, cara para que o dia, quando a Bíblia fala sobre o dia, está falando sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor vem, cara. Ele está vindo, a gente, a gente sabe disso. E a gente não precisa ter medo do dia do Senhor. Porque apesar do dia do Senhor ser terrível, Ele também vai ser glorioso, cara. Ele vai ser glorioso. Porque à medida em que Deus libera os seus juízos. Ele também levanta, cara, um povo, sabe, preparado. Um povo cheio da presença de Deus. Um povo que sabe porque que foi chamado. Sabe um povo que não é levado. Um povo que não é embriagado. Mas um povo sóbrio. E é por isso, cara, que nós, como seres humanos, pessoas que Deus criou, Pessoas que Deus escolheu, cada um de nós, também somos essas pessoas que como Adão, Deus escolheu para que a gente pudesse cultivar e guardar. Só que hoje, a forma como a gente cultiva e guarda, é um pouco diferente, né, hoje, o que que você e eu a gente precisa cultivar e guardar a presença de Deus? Porque o Éden ele representava a presença de Deus. Era o lugar onde Deus vinha, tinha relacionamento com o homem. E hoje não é diferente, sabe? Só que hoje Deus faz isso através do Espírito Santo, cara. Sabe? Por isso que ele, por isso também que ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo, cara. Ele não é simplesmente uma coisa, uma energia, simplesmente. Mas Ele é alguém. Ele é uma pessoa. E a gente precisa estar sensível, cara. Para valorizar. E para que a gente possa cultivar e guardar. Porque é a nossa responsabilidade, irmão. Era a responsabilidade de Adão cultivar e guardar o jardim. Deus podia fazer isso. Claro que Deus podia, mas Ele deu essa missão para o homem. E a mesma coisa Ele fez com cada um de nós. A gente tem vivido aqui, cara, dias incríveis. Semana passada, a gente recebeu uma palavra de Deus sobre Joel 2, sabe? Nós estamos vivendo, sabe? Essa geração que vai viver a plenitude de Joel 2, sabe? Que vai viver o derramar na sua plenitude... Só que eu creio, cara, que Deus ele deseja levantar um povo maduro para quando isso acontecer. Para que a gente não desperdice, cara, aquilo que Deus tem para fazer e aquilo que Ele já começou a fazer no nosso meio. E eu creio, cara, que a gente precisa saber administrar isso. A presença de Deus. A presença de Deus que, quando Jesus ele foi batizado, Ele saiu das águas, Veio como pomba sobre Ele, sobre Ele, mas depois a gente vê a presença de Deus fluindo através dEle, porque é assim que a presença de Deus atua em nós, é assim que o Espírito Santo Ele flui, cara. é por isso também que nós somos revestidos, é por isso que você sai da sua frente, você vem aqui aceita ser revestido. para que a gente realmente valorize e a gente não desperdice a presença de Deus. Porque, cara, o Espírito Santo, ele, ele é sensível. Ele é sensível, a gente precisa ter sensibilidade para que a gente perceba a forma como ele fala, a forma como ele age, a forma como ele deseja operar. E a gente pode saber administrar isso. E uma dessas formas da gente viver isso... Está ligada ao nosso coração. Porque o nosso coração... Ele tem poder para exercer influência em relação a isso. É por isso que a Bíblia fala que... A gente precisa guardar o nosso coração. E é muito fácil a gente se perder... No nosso coração. E se a gente se perde no nosso coração, a gente se perdeu em tudo. É por isso que Deus, Ele deseja muito mais o nosso coração do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa, irmão. Ele está atrás do seu coração. Ele está em busca do seu coração. E como eu falei... É cuidar do nosso coração também é uma responsabilidade nossa eu queria que a gente lesse agora provérbios capítulo 4 versículo 23 então eu comecei falando que Deus, Ele deseja que a gente viva uma vida que dê frutos. Amém? Mas... Você já viu um fruto nascer de um dia para o outro? Um fruto, Ele não nasce de um dia para o outro. Ele pode até nascer, mas talvez Ele não vai ser um fruto saudável. E a forma como a gente como a gente age, como a gente se manifesta. Mas para o final a gente vai falar um pouco da forma como a gente manifesta esses frutos, mas antes eu queria que a gente falasse um pouco dos processos que Deus usa para que a gente dê frutos saudáveis. E Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, Acima de tudo, guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele depende toda. Irmão, depende a sua vida, a sua vida depende disso aqui. Da maneira como o seu coração está sendo guardado, cara. E sabe quem é o administrador disso? Você. Eu, cada um de nós. Isso depende da nossa vida, cara. A nossa vida depende de ter um coração guardado em Deus. E aí a gente vai avançar um pouco. E eu queria que a gente meditasse um pouco agora numa parábola. Que é a parábola do semeador. Sei que talvez você já deve conhecer. Se você não conhece, você vai conhecer hoje. Em Mateus capítulo 13, Jesus está pregando, ensinando, e ele vai começar a falar sobre uma parábola, que é a parábola do semeador, e ele vai falar sobre a palavra, cara. E eu queria que a gente lesse, porque isso está ligado com aquilo que eu falei sobre o nosso coração. O nosso coração, cara, é uma terra, é uma terra que precisa ser cultivada da maneira certa. <risos> Para que os frutos sejam saudáveis E quando a Bíblia fala sobre frutos aqui Ela não está simplesmente falando dos frutos que você tem que dar, sabe? De quantos receios você tem que ter, multiplicar, isso é importante Multiplique aquilo que Deus te confiou Mas a palavra está falando sobre a palavra, amém? É, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo O semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou Porque a terra não era profunda mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 160 e a 30 por um. E logo depois Jesus, Ele vai explicar a parábola, né, é, mas Ele está contando isso, para ensinar os discípulos, da importância que existe neles guardarem, neles terem um coração no lugar certo, neles terem esse cuidado de zelarem pelo coração deles, que... Ia ter esse poder de frutificar ou não. Vamos continuar lendo. Mateus capítulo 13, versículo 18. Agora Jesus ele vai explicar a parábola. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. <risos> Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, Ele está falando sobre o coração, amém? Está falando que algo foi semeado no coração, né? Só que o maligno, ele vem e rouba. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Então Jesus está contando essa parábola, ele está ilustrando. né? E isso está ligado ao que eu falei sobre a gente guardar o nosso coração. Cara. Porque como eu falei é fácil a gente se perder. Existem muitas coisas, cara, principalmente hoje em dia, que roubam o nosso coração. É muito fácil a gente se perder. Mas eu creio, cara, que cada um de nós que está aqui, nós somos essa, as pessoas que vai dar fruto, cara. <risos> se você, até aqui, você não deu fruto, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente... Chegou o tempo, cara, da gente começar a frutificar. Chegou o tempo, Amém, Next? Chegou o tempo, cara, da gente frutificar. Você que está em casa, sabe, essa palavra também é para você. Chegou o tempo de você dar fruto, cara, e fruto que permaneça. E nós, cada um de nós aqui, nós somos refém dessa palavra. Você que está ouvindo isso, cara você vai para casa com essa missão e com essa responsabilidade de ser um jardineiro do seu coração, de guardar o seu coração, porque isso depende da sua vida, irmão. Isso depende da sua vida, a sua vida depende disso. Eu creio que cada um de vocês que está aqui, que entrou por essas portas, até mesmo você que está lá no fundo, essa palavra é para você também, cara. E a forma como a gente vive isso hoje... É valorizando a presença. É valorizando a presença de Deus. Que nos foi dada de presente. Nos foi dada de graça, mas não foi de graça. Custou, cara. Custou o sangue de Jesus custou a vida dEle, e por causa disso nós estamos aqui, então Deus Ele deseja que a gente dê fruto, cara. fruto que permanece, porque quando a gente dá fruto que permanece, Ele é glorificado por causa disso, a gente vai ler agora Efésios capítulo 4, e daqui para frente a gente vai falar um pouco sobre algumas formas práticas, que a gente que a gente pode dar fruto ou que a gente pode impedir ou que a gente pode ser impedido de frutificar Efésios capítulo 4 versículo 30 a Bíblia diz não entristeçam o Espírito Santo de Deus qual o qual vocês foram selados para o dia da redenção eu vou pedir só para voltar para o 29 por favor nenhuma, ó. então a Bíblia diz que não é para a gente entristecer o Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo, como eu falei, ele não é simplesmente uma energia, uma coisa, ele é uma pessoa, porque se ele se entristece é porque ele tem sentimentos, ele tem emoções, e a Bíblia fala que é para a gente não entristecer, cara. o Espírito Santo, cara, isso aqui é tão profundo e é tão fácil a gente deixar isso, a gente se perder nisso. E quando a gente se perde, é por isso que muitas das vezes a gente não entende. Porque a gente não consegue perseverar muitas das vezes em, em estar na presença de Deus. Em permanecer. Porque como eu falei, o Espírito Santo, ele vem. É fácil ou não do Espírito Santo vir, mas eu creio que é fácil dele vir, mas eu creio que o nosso desafio é fazer com que ele permaneça. E ele é sensível. E para a gente viver uma vida com o Espírito Santo, a gente precisa agir na mesma dinâmica que ele. Então, a Bíblia fala que não é para a gente entristecer o Espírito Santo. E aí, no versículo 29. Ele nos dá algumas práticas, algumas formas práticas. Ele falou, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Então uma das formas da gente entristecer o Espírito Santo é a gente falando de forma torpe. É a gente falando, muitas das vezes, aquilo que a gente precisa ter cuidado de falar, cara. Então, a gente, isso também faz parte da gente guardar, da gente ter cuidado, da gente ter zelo. E como eu comecei falando desde o início sobre Deus ter plantado, né? Um, é, colocado o um homem no jardim e dado a ele a missão de guardar a presença de Deus, porque Deus, o desejo dEle é que a gente tenha comunhão, intimidade, o desejo dEle é, é habitar no nosso meio. Sim, Espírito Santo. Libera a consciência da sua presença aqui, Senhor. Libera a consciência da sua presença, Espírito Santo Traz a nossa memória agora Nos lembra que você é uma pessoa, Espírito Santo A gente vai ler agora Gálatas, capítulo 5 versículo 22, a gente já está caminhando para o final, mas, cara, essa palavra ela é simples, <risos> mas, se você agarrar ela, cara, sua vida nunca mais vai ser a mesma, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade Pode continuar Mansidão e domínio próprio Contra essas coisas Não há lei O fruto do Espírito Então O Espírito Ele frutifica O Espírito ele frutifica. É por isso que eu falei sobre a gente guardar o nosso coração. É por isso que eu falei que nós temos essa responsabilidade de guardar o nosso coração, de ser pessoas que administram isso. Só que, muitas das vezes, Deus faz isso através de pequenas porções. Através de pequenas oportunidades no dia a dia, na nossa vida diária, no nosso trabalho, aonde Deus leva a gente. E o que eu amo, cara, do evangelho, é porque o evangelho, ele transforma a gente de verdade, de dentro para fora. Sabe, o evangelho transforma o nosso coração arrogante num coração humilde. Porque esse é o evangelho, cara. Deus deseja, cara, que a gente realmente sejam essas pessoas humildes, quebrantadas. Deus não resiste a um coração quebrantado, contrito. E eu vou ler um pouquinho antes. Eu li agora Galatas capítulo 5, 22, mas eu vou ler novamente mais um pouquinho atrás, porque a partir do versículo 16, e o título aqui fala assim, ó, as obras da carne e o fruto do Espírito, ele fala assim, ó, digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, ora as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, inimizades, rixas, rixa é obra da carne cara, porque muitas das vezes a gente só foca na imoralidade A gente acha que só a imoralidade é a obra da carne Mas cara, richa rixa também é a obra da carne E Deus deseja Que a gente vença também nessa área Amém? E ele continua falando Ciúmes Iras Discórdias Divisões, facções Invejas tudo isso é obra da carne, cara. E se a gente parar para refletir, tudo isso está ligado ao quê? Ao nosso coração. Tudo isso nasce, brota no nosso coração. Todos nós somos tentados a isso. E vamos ser tentados a isso. Mas a maneira como a gente recebe isso é o que faz a diferença. A maneira como a gente reage a isso é o que muda tudo. E eu creio, cara, que se a gente vencer nisso, a gente vai viver novidade de vida, sabe? A gente vai ter liberdade, cara. E a gente vai dar fruto. E fruto que permanece. Assim como João, capítulo 15, fala. Jesus fala, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos. Porque nisso é glorificado meu Pai. Então, Deus é glorificado quando você dá fruto, cara. Eu sei que isso é simples, mas é poderoso. E eu oro para que... Eu oro para que a gente seja levantado, cara, como pessoas que vão frutificar... Em todo o tempo. E nós vamos ser aqueles que vão ser. Pessoas que sabem administrar. A presença de Deus. Nós, vamos, nós não vamos limitar a presença de Deus. Aquilo que ele tem para fazer. E o que a gente vive hoje através disso. É só uma demonstração do que vai acontecer futuramente. Você é casa de Deus irmão. Existe, não existe privilégio maior do que esse, do que ser a habitação de Deus, do que ter Deus morando dentro de você... todos os dias, quando você acorda Ele está com você, quando você vai dormir Ele está com você, Ele está com você... o tempo todo, no trabalho, na faculdade, tomando café, <risos> e eu oro cara, para que Deus nos dê sensibilidade de perceber o Espírito Santo nas pequenas coisas, nas coisas ordinárias do dia a dia, sensibilidade para que enquanto a gente estiver com os nossos filhos, quando a gente estiver conversando com a nossa esposa, a gente comece a chorar, porque a gente percebeu que Ele está ali, e que Ele está trabalhando no nosso coração, e que Ele está trabalhando nas nossas motivações, eu oro para que isso aconteça. Sim, Espírito Santo, seja bem-vindo. E no final, cara, Deus, Ele, Ele vem habitar no nosso meio. Apocalipse, capítulo 21, diz que Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais Ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, Deus Ele vai habitar, de fato, com cada um de nós, é por isso que eu falei que hoje, nós temos essa, esse privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós, para que a gente desfrute de um pouquinho do que ainda vai acontecer. Se hoje, cara, o que a gente vive com Deus já é bom. Imagina Deus em sua plenitude morando no nosso meio, habitando. Então eu creio que essa é uma noite onde Deus ele trouxe a gente para esse lugar. E de repente você está aqui, cara, e você se vê longe disso. De repente você caiu no meio do caminho Ou você se tornou insensível à voz de Deus Ou talvez como Adão você não conseguiu administrar Aquilo que Deus te deu para que você cuidasse Mas Deus hoje está nos dando a oportunidade de voltar <risos> E se você... Não endureceu o seu coração... A sua vida nunca mais vai ser a mesma, irmão. Ele tem feito isso com tantas pessoas que eu conheço... Ele fez isso comigo... A minha vida nunca mais foi a mesma, cara... Depois que eu fui encontrado... E o que mudou a minha vida foi a presença de Deus... Foi eu ser afetado por essa realidade todos os dias... E eu dizer sim para isso. E eu creio que ele, ele vai fazer isso com cada um de nós. Eu creio, cara, que enquanto eu falei, enquanto eu estou falando aqui, Deus está colocando fome dentro de você. Fome, sede, curiosidade em buscar isso, em conhecer isso eu oro para que você seja refém dessa palavra, para que ela te persiga, para que quando você estiver lá no seu trabalho, você se lembre disso, para que você seja acordado nas madrugadas, para que você coloque o seu celular para despertar mais cedo, <risos> e hoje nós, estamos tendo essa oportunidade de voltar, assim como Jesus falou, para a igreja de Éfeso, queria que você se colocasse de pé no seu lugar, fechasse os seus olhos, essa é uma noite de novos começos, Deus marcou essa noite para te encontrar, para nos encontrar, e essa palavra é para todo mundo que está aqui, Independente se você já caminha há muito tempo ou se essa é a sua primeira vez aqui, essa palavra é para todos nós, é para mim, é para você. Deus deseja que a gente volte, cara, para esse lugar. Vamos voltar next. Porque Deus, Ele tem algo para derramar grande. A nossa geração tem palavra. Nós estamos vivendo o centenário da Rua Zusa. Existiam palavras liberadas que a nossa geração ia viver moveres sobrenaturais. Mas antes que isso aconteça, Ele está nos amadurecendo. E Ele está nos dando a oportunidade para que a gente viva essa realidade. Existem coisas que você está tentando vencer, cara, na força do seu braço você não vai conseguir, você precisa da presença de Deus, você precisa do Espírito Santo, te guiando todos os dias, e nós estamos voltando, as às, às primeiras obras, como Jesus fala para a igreja de Éfeso, eu tenho contra você algo, você abandonou o seu primeiro amor, você abandonou, mas eu estou te dando uma oportunidade de voltar, eu estou te dando uma oportunidade de vo você voltar para esse lugar…